0: Herzlich willkommen zur neuesten Folge des WeHorse-Podcasts. Mein Name ist Christian Kröber und heute habe ich einen absoluten Star der Island-Pferdewelt zu Gast. Wir haben ja bei uns auf wehorse.com über 300 Online-Kurse aus fast allen Bereichen. Und Was man ehrlicherweise sagen muss, was in den letzten Jahren etwas zu kurz gekommen ist, das sind die Isländer. Das wird nun geändert, weil mein neues Projekt mit der vielfachen deutschen Meisterin und Europameisterin Lisa Draht aufgesetzt das Ganze haben wir diese Woche besprochen und dann direkt gesagt, komm, wir machen mal einen Podcast. Hier ist das Ergebnis. Viel Spaß. Hallo Lisa. Hi. Schön, dass du bei uns bist im Podcast. Eine Premiere, ja. denn wir sprechen das allererste Mal über Islandpferde im WeHouse Podcast.
1: Wahnsinn, und ich bin live dabei. Und das mit dir. Ja.
0: Wir befinden uns auf der Grenze... Zwischen der Oberpfalz und Franken.
1: Ja, aber in der Oberpfalz. In
0: der Oberpfalz. Ja. Zwischen Nürnberg und Regensburg. Richtig. Da hast du deinen Betrieb, mhm. zusammen mit deinem Mann Henning. Mhm. Äh, und du bist Islandpferdereiter und amtierende deutsche Meisterin. Richtig. Was fasziniert dich am Islandpferdereiten? Was ist für dich das Besondere? Warum bist du überzeugte Islandpferdereiterin?
1: Ähm, also das Besondere ist auf jeden Fall, dass diese Rasse unheimlich breit gefächert ist. Es gibt einfach unheimlich unterschiedlich, äh, unterschiedliche Pferdetypen. Also wirklich vom absolut braven, einfachen Freizeitpferd zum wirklich sehr temperamentvollen, empfindlichen Turnierpferd. Und das ist was, was in meiner täglichen Arbeit unheimlich viel Spaß macht, weil es nie langweilig wird. Man hat immer unterschiedliche reiter pferd muss jeden Tag neu Neu darauf einstellen und das macht es sehr interessant.
0: Das Besondere an Islandpferden, viele die zum Beispiel jetzt aus der Warmblutwelt kommen, Islandpferde werden erstmal ja, sehr robust gehalten, ja. würde ich sagen, ja. im Vergleich. Ja. Wie ist so die Haltung von Islandpferden bei euch?
1: Ähm, also tatsächlich legen wir sehr viel Wert darauf, dass die Pferde viel rauskommen. Also bei uns gibt es im Rahmen der Möglichkeiten nicht so viel reine Boxenhaltung, sondern relativ viel auch im Offenstall in kleinen Gruppen. Die Hengste müssen natürlich einzeln, aber auch da schauen wir unheimlich drauf, dass die viel rauskommen, weil das einfach äh, der Rasse auch entspricht. Und es ist auch möglich. Das ist ja auch der Punkt. Viele würden es ja bestimmt auch machen, wenn es einfach wäre. Und mit unseren Pferden geht es relativ. Die sind da echt unkompliziert zu halten.
0: Und ähm, Lisa, die meisten Pferde kommen ja auch tatsächlich aus Island. Werden alle Isländer importiert oder gibt es dann Nein. auch hier vor Ort eine Zucht?
1: Ja, es gibt inzwischen also äh, sehr viel Zucht in Deutschland. Es gibt auch viel Zucht äh, in den Nachbarländern. Also äh, ich habe jetzt keine genauen Zahlen aufgrund der intensiven Vorbereitung, aber... Ein ähm, spontaner Podcast <lacht> für alle Zuhörer, <lacht> <ja>. <lacht> äh, Ich denke, dass es 50-50 vielleicht inzwischen ist. Also es wird schon sehr viel auch äh, auf dem Kontinent jetzt gezüchtet.
0: Wir werden mit dir äh, einen oder mehrere Kurse in der Zukunft machen. Mit dir quasi auch das Feld der Islandpferde eröffnen auf wehost.com. Da freuen wir uns natürlich sehr drüber. Ich mich auch, sehr. Wie bist du zu Islandpferdereiterin geworden?
1: Tatsächlich war mein Weg quasi vorbestimmt. Also ich habe auf einem Hof angefangen zu reiten auf Cornemara-Ponys tatsächlich, aber die hatten auch schon Isländer. Und dann äh, bin ich irgendwann meinen ersten Isländer, ich habe keine Ahnung, wie er richtig hieß, Schnucki, äh, geritten. Und, den hast äh, du dann so getauft, Schnucki. Äh, nee, den haben wir Kinder so getauft, naja. der hieß einfach. Das ko es konnte niemand den Namen sagen, wie er sehr oft vorkommt bei den Islandpferden, dass der richtige Name <lacht> schwierig auszusprechen ist. Und äh, von dem her habe ich von Anfang an auf Isländern reiten gelernt. Also Connemara-Ponys so und Isländer und habe dann auf dem Hof direkt meinen ersten eigenen Isländer bekommen. Und ich finde andere Rassen auch total toll, aber ähm, bin nie umgestiegen. Ich war immer happy.
0: Also du bist als Kind auf einen Reiterhof gekommen, aber genau. hattest vorher jetzt irgendwie keinen Background im Pferdesport, kommst in Anführungszeichen nicht aus einer Reiterfamilie, sondern hast einfach angefangen und hast gemerkt, okay, ich habe vielleicht ein Talent oder, oder wie muss ich mir das vorstellen? <lacht>
1: Ja, tatsächlich. Es ist lustig, dass du es fragst. Also ich komme aus einer absolut nicht Pferdefamilie. Es hat keiner in meiner kompletten Familie irgendwas mit Pferden zu tun. Wir haben neulich einen alten Wunschzettel von Weihnachten von mir gefunden. Da war ich sechs. Da stand drauf, irgendwann mal eine Reitstunde. Das habe ich mir irgendwie ja, irgendwann mal, ja. irgendwann mal eine Reitstunde, als ich sechs war. Und ich durfte dann ewig nicht. Und dann habe ich einfach so lange gequengelt, bis ich dann mit neun durfte ich dann auf diesem Hof eben. Einfach ganz normal, Wochenreitschule, einmal in der Woche Gruppenreitstunde und äh, dann irgendwann ist meinen Eltern aufgefallen, dass es mir wirklich ernst ist, dass ich es wirklich unbedingt lernen will und dann ja, haben sie es auch unterstützt, obwohl sie sich, glaube ich, immer gefragt haben, was ist das eigentlich? Ja, was tut sie da eigentlich, warum stinkt sie immer so und überhaupt, ich hatte auch eine total schlimme Pferdehaarallergie als Kind, war auch sehr lustig, ich kam jedes Mal weinend nach Hause, also, weil ich einfach so äh, stark auf die Pferde reagiert habe. Ich wollte es einfach unbedingt. Und meine Eltern haben immer gesagt, Kind, mach halt was anderes. Nein, stand die zur Diskussion.
0: Und, und wie ging es dann weiter? Weil normalerweise ist ja dann die Frage, okay, machst du Abi oder gehst du studieren? Und du hast gesagt, nee, Freunde, äh, ich werde jetzt Reiterin.
1: Ich habe beides parallel gemacht, tatsächlich. Also ich habe ganz normal Abi gemacht. Ich habe äh, Psychologie studiert in Erlangen mit Nebenfach Sport. Ähm, und bin aber immer nebenbei geritten. Und hab dann. Äh Hast du das quasi
0: parallel aufgebaut, könnte ja, man sagen.
1: Absolut. Ja. Die anderen sind halt nach dem Feiern schlafen gegangen und ich bin halt nach dem Feiern reiten gegangen. So. Das ging schon. War halt ein bisschen anstrengender, aber das, äh
0: Und, und der, der Switch hin zu den island war dann. Weil immer Islandpferde immer Island immer Islandpferde Island Pferde. Island Pferde, ja also von, von Anfang, Anfang an, an. Mhm. also es gab für dich nie irgendwie die Erwägung okay hier steht der Warmblüter da steht vielleicht das Quarterhorse und hier drüben steht der Isländer ja. wen nehme ich jetzt sondern es war immer für dich klar Isländer ja. da habe ich mein Herz verloren
1: absolut absolut war immer ganz klar ich finde andere Pferderassen total toll ich habe auch schon andere Reitweisen ausprobiert hat mir unheimlich viel Spaß gemacht aber hätte ich nie auch nur eine Sekunde drüber nachgedacht das zu verändern weil ich einfach diese Rasse auch, es sind so besondere Pferde und so charakterstarke Pferde und ich
0: was, mag einfach. Was ist für dich das Besondere am an, an Isländer Pferd?
1: Tatsächlich natürlich auch die Gangarten Tölt und Rennpass. Das ist natürlich auch was, wenn man, wenn man das von Anfang an gelernt hat, dann... Es macht einfach super viel Spaß, <lacht> diese Spezialgangarten zu reiten und... Ähm, dann sind das schon tatsächlich auch aufgrund ihrer Herkunft auch äh, besondere Pferde. Also wer mal in Island war oder wer auch den, den Menschenschlag Isländer kennt, sage ich mal, ähm die sind einfach, also wenn man jetzt den Mensch Isländer nimmt, damit man es ein bisschen vergleichen kann, die sind einfach von ihrer Mentalität unheimlich ruhig, unheimlich entspannt. Ich glaube, das kommt auch so ein bisschen daher, wenn du in Island früher eingeschneit warst, dann warst du halt eingeschneit und dann bist du nirgendwo mehr hingekommen. Und wir neigen dann ja, also wir Deutschen, um das jetzt mal total zu pauschalisieren, was man natürlich nicht darf, äh, neigen ja dann eher dazu, uns zu ärgern und oh, und die, wir stecken fest und wir kommen hier nicht weg und äh, der Isländer trinkt einen Kaffee und sagt, ja, Irgendwann wird schon wieder aufzuschneiden. Und ähm, so wie die eine eigene Mentalität haben, sind die Pferde auch sehr stark, sehr stolze Persönlichkeiten. Sehr. Sonst hätten die, glaube ich, früher nicht überlebt, in ihrem ursprünglichen Einsatzbereich im Schneesturm die Menschen von A nach B zu bringen. Also die haben schon auch eine besondere Vergangenheit auf jeden Fall, die Pferde.
0: Wie wichtig ist diese isländische Mentalität? Also, wenn man jetzt. Ähm, auf großen Messen beispielsweise gibt es ja dann das isländer Dorf, alles ist mit Flaggen geschmückt äh, und man hat das Gefühl, diese Identität wird auch nach draußen getragen. Wie wichtig ist diese, diese Verbindung zu Island?
1: Also es spielt schon auf jeden Fall auch eine Rolle, auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass wir von den Isländern oft viel lernen können. Also so ein Nationalstolz und so ein Zusammenhalt, wie die auch innerhalb ihres WM-Teams immer haben, das ist total faszinierend. Also, ähm das ist was, wo man sich tatsächlich auch mal eine Scheibe abschneiden könnte. Aber jetzt im, im
0: Hinblick auch auf den, auf den Pferdesport, also die, es ist ja schon so, dass es immer sehr nach außen getragen wird, die Isländer und äh, die, die, diese Identität, die damit zusammenhängt. Meinst du, gibt es irgendwie eine Verbindung, dass einfach die Menschen, die Islandpferde reiten, besonders dahin gezogen sind oder hat es sich einfach so entwickelt?
1: Ich glaube, es hat sich einfach so entwickelt. Ja. Glaube ich.
0: Jetzt hast du ja eben schon ähm, gesagt, Islandpferde sind Gangpferde. Das heißt nicht nur Schritt, Trab und Galopp, sondern idealerweise bei einem ähm, Isländer auch Tölt und Pass. Ja. Erklär uns einmal oder für alle, die das nicht kennen, was ein Gangpferd ist, was genau ist der Unterschied zwischen den regulären Gangarten und dann Tölt und Pass?
1: Gute Frage. Also, es ist tatsächlich äh, ein anderer Takt. Also, äh, wenn du jetzt Trab nimmst, ist es ja ein Zweitakt, die Diagonalen unterschiedlich. Und äh, es ist einfach äh, eine andere Gangart im Sinne von, dass es ein anderer Takt ist. Im Töl zum Beispiel ist natürlich das Besondere, dass du immer ein Bein am Boden hast. Deswegen ist es auch so unheimlich bequem, weil du nicht diese Sprungphase. Ähm, wie im Trab und Galopp hast, sondern ähm, unheimlich bequem sitzt. Und ähm, ja, es ist einfach eine andere Art, sich ähm, fortzubewegen.
0: Und der, der Tölt, ähm, jetzt haben wir gerade deine Katze, <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, der Tölt, der kommt ja glaube ich auch daher, dass man sich über die Steinwüsten von, von Island so besonders einfach und bequem fortbewegen konnte, oder?
1: Das ist eine gute Frage, aber ich glaube tatsächlich, dass diese Gangart was damit zu tun hat, sich möglichst sicher über unebenes Gelände zu bewegen. Tatsächlich, das würde auf jeden genau. Fall die Herkunft auch erklären. Okay, ja. das
0: ist der Tölt und ja. dann haben wir den Pass.
1: Ja. Und Pass ist tatsächlich was, was man einfach nur schnell reitet. Das... <lacht> Soll ich sie rauswerfen.
0: Alles gut, die Katze, die Katze ist kein Problem. <lacht>
1: ähm, also der passt. <lacht> der passt ja, richtig. Äh, wo der jetzt herkommt, das ist auf jeden Fall genetisch. Also es gibt auf jeden ja. Fall, äh, es ne? ist genetisch verankert. Ähm, frag mich jetzt nicht ganz genau. Aber ähm, ja, das äh, wird nur schnell geritten und nur auf gerader Strecke.
0: Und das geht auch ja richtig, wenn man das sieht, das ist ja richtig Speed, ne? Ja,
1: absolut. Ja. Sonst ist es auch kein Rennpass. Also langsam Pass äh, reiten wir auch nicht.
0: Langsam Pass gibt es nicht. <lacht> es gibt entweder Vollgas oder nichts. Richtig. Und das, das Spannende, jeder, der ähm, ja auch schon mal auf einem island fährt saß, es ist eine andere Art der Reiterei. Also beispielsweise die, die Hilfen, die, die jetzt der normale, klassische Reiter kennt eine Sitzhilfe, glaube ich, gibt es, aber zum Beispiel die, die Schenkellage ist eine völlig andere oder auch die Zügelführung zum Teil. Was ist für dich so, wie würdest du die, die Reiterei selber beschreiben?
1: Das ist lustig, dass du das so sagst, weil ich würde gar nicht sagen, dass die Schenkellage und die Zügelführung anders ist. Nein, nee? tatsächlich gar nicht. Also war es vielleicht vor 20 Jahren oder so mal, aber ähm, ich glaube, dass die Reitweise inzwischen eine sehr... Ähm, grundlagenorientierte, äh, dressurmäßige Reitweise ist. Also das versuchen wir zumindest. Und ähm, das hat sich, glaube ich, in den letzten Jahren auch sehr weiterentwickelt. Ich glaube, dass, äh, dass wir uns viel auch fortgebildet haben und uns viel bemüht haben, das Ganze auch wirklich pferdegerecht zu gestalten. Und ähm, ja, also ich würde gar nicht mehr sagen, dass das so unterschiedlich ist. Natürlich mit den Gangarten dazu, aber das Ziel, das Pferd äh, korrekt an den Hilfen so zu reiten, dass es sein Körper, so benutzt, dass es den Reiter lange gesund tragen kann, ist auf jeden Fall bei uns auch so.
0: Aber was zum Beispiel, was ich spannend finde ist, ähm, wie man beispielsweise einen Isländer dann zum Zölten bringt, weil das ist ja etwas, was man jetzt auf einem Hanoveraner, da gibt es und Galopp, da weiß ich, okay, nach dem Galopp, da ist irgendwie ja Schluss. Ähm, ist das ja schon was anderes und auch, auch was Besonderes des, des Isländers?
1: Definitiv aber wie man isländer zum tölten bringt, das ist auch wieder eine sehr gute Frage, weil das natürlich total aufs Pferd ankommt. Also ja. es gibt einfach Pferde, die bieten das die tölten Tackler, wenn du sie freilaufen lässt oder auf der Wiese. Also die bieten das unheimlich an. Bei so einem Pferd ist das gar keine Kunst. Da reitet man einfach voran und es kommt Tölt. Und ähm, das ist wirklich sehr unterschiedlich abhängig vom Pferd, wie man töltet, was man tun muss, welche Voraussetzungen man auch braucht, um Tölt reiten zu können. Also ähm, das kann man gar nicht so, es ist eigentlich nicht kompliziert, wenn man das richtige Pferd hat.
0: Hat denn jedes Pferd dieselbe Veranlagung?
1: Nein, absolut nicht. Es gibt Pferde, die haben unheimlich viel Naturtalent dafür und es gibt Pferde, die, es gibt auch Island-Pferde, die können nicht töten. Die lernen das auch nicht. Es ist ja wie bei uns Menschen, es ist ja auch nicht jeder zum Balletttänzer oder zum... Gewichtheber geboren, also eine gewisse Grundveranlagung braucht man schon und natürlich hat sich die Zucht unheimlich verbessert in den letzten Jahren, also es gibt eigentlich inzwischen ganz wenige Islampferde, die nicht mehr töten können so, das wird auch immer weniger, weil die Zucht unheimlich gut geworden ist aber ähm, manchmal hat man die immer noch dabei und die finden auch ihren Einsatzbereich auch ohne Tölt, man muss nur die richtige Aufgabe für sie finden.
0: Wie, wie und wann stellt man das fest, ob ein Pferd Veranlagung für sowas hat oder nicht?
1: Äh, oft siehst du es schon als Fohlen, also ganz viele von unseren Pferden tölten auch bei der Fohlenprüfung schon, gehen auch Rennpass bei der Fohlenprüfung, eben weil es einfach auch genetisch veranlagt ist. Ähm, aber du hast natürlich immer die, die sich erst später als talentiert entpuppen. Es gibt auch Pferde, die wird ja in anderen Bereichen nicht anders sein, die als Jungpferde eigentlich relativ unscheinbar sind. Und wenn du dann anfängst, die zu reiten, dann... Ähm merkst du auf einmal, was da alles kommt. Vielleicht, weil die einfach besonders klug sind oder sich besonders viel Mühe geben oder besonders viel technisches Verständnis haben, was man so vorher gar nicht gemerkt hat. Also ähm, du siehst sehr früh, ob eine Veranlagung da ist, aber oft wirst du später auch trotzdem positiv überrascht, auch wenn du erst gar nicht damit gerechnet hast. Also wie
0: immer, nicht nur die Veranlagung, sondern auch das Interieur. Also wie ist der Charakter des Pferdes auch Absolut. extrem wichtig?
1: Charakter ist eh das Wichtigste, ja. egal Aha. was man vorhat.
0: Das eine oder das andere Geht nicht. Ja. Nun bist du auch ähm, oder insbesondere Turnierreiterin ähm, und es geht vor allen Dingen auf der Ovalbahn, ist bei euch ja das große Thema. Ähm, das ist für alle, die es noch nie gesehen haben, eigentlich ja wie eine Tatanbahn in der Leichtathletik. habe ich das, würdest du so, so unterschreiben?
1: <lacht> Kommt drauf an, was ich unterschreibe, aber ja. So in der ja, Art. ja, genau.
0: Und da geht es dann quasi in verschiedenen Klassen, es gibt Tölklassen, es gibt Passklassen, geht es, äh, geht es dann quasi gegeneinander, zum Teil auch glaube ich im Knockout-Verfahren, oder?
1: Ja, also die. Äh, es gibt bei uns auch Rennen, also ja. Passrennen, die werden aber nicht auf der Wahlbahn geritten, sondern dafür gibt es dann nochmal eine extra Passbahn, weil Pass nur auf gerade Strecke, ohne Kurven. Ja.
0: Logisch, ja. Das ist dann
1: einfach quasi äh, eine lange Gerade mit Startboxen auch tatsächlich fürs Rennen. Und äh, da reitet man inzwischen noch zu zweit. Ich glaube früher, das war auch vor meiner Zeit, hat man es teilweise auch zu dritt und viert gemacht. Das ist jetzt aber nicht mehr so. Also jetzt reiten wir eigentlich nur noch
0: mhm. zu zweit
1: gegeneinander. Aber genau, da ist dann tatsächlich Lichtschranke und der Schnellste Gewinn. Und dann go. Genau.
0: Und da braucht man dann wieder Talent plus Charakter, richtig?
1: Absolut. Gerade ja. fürs Rennen ist es unheimlich wichtig, weil die ja auch so schnell schalten müssen. Die müssen ganz ruhig sein in den Boxen damit sie gut starten, weil wenn ja. sie sich vorm Start schon aufregen, dann starten sie natürlich nicht mehr so gut und dann müssen sie natürlich einfach, es wird auch ohne Gärte geritten, Gärte ist verboten, das müssen wirklich die Pferde wollen.
0: Und dann steht man in der Startbox und merkt, jetzt geht's gleich los, ne? das ist ja auch ein kribbeliges Gefühl, oder?
1: Ja, super.
0: Ja. Ist das so das, was du am liebsten machst, so die, diese, diese ähm, Rennpassrennen?
1: Nein, weil ich einfach unheimlich gern äh, dressurmäßig auch ja. weiter, also meine Lieblingsprüfung ist jetzt wieder schwierig zu sagen. Ich glaube, wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich Fünfgangpreis nehmen, ja. weil äh, natürlich alle fünf Gangarten sind drin und es ist auch äh, relativ anspruchsvoll, alle fünf Gänge auf der Ovalbahn auf äh, gut auf den Punkt zu kriegen. Ja, deswegen würde ich mich immer für die Ovalbahn entscheiden.
0: Und das zeigt ja auch wieder die dressurmäßige Ausbildung. Es war sicherlich viele Jahre auch ein falsches Vorurteil gegenüber den Island-Pferdereiter, dass Dressurarbeit gar nichts damit zu hätte. Das hat sich eigentlich nicht nur in der Außendarstellung, sondern auch inhaltlich komplett geändert eigentlich, oder? Die Absolut. Dressurausbildung ist das Herzstück am Ende auch für island
1: Absolut, weil es geht ja immer ums Gleiche. Es geht darum, dass die Pferde verstehen, was wir von ihnen wollen und dass die Pferde ihren Körper so benutzen, dass sie uns gut tragen können, dass sie lange gesund bleiben, dass sie korrekt über den Rücken von hinten nach vorne arbeiten. Und äh, das ist ja auch äh, die Grundidee der Dressur. Also im Endeffekt geht es ja immer darum, die Pferde lang, gesund und fröhlich zu haben, damit sie die Aufgaben, die wir ihnen Stellen äh, gut meistern können. Und natürlich sehen unsere Aufgaben am Ende anders aus als äh, Grand prix Lektionen. Aber ähm, die Grundidee ist ja die gleiche.
0: Guckst du da auch über den Tellerrand? Guckst du auch, wie machen absolut. Dressurreiter ja. das? absolut. Wer sind da so Vorbilder?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Die können das alles so gut. <lacht> <lacht> äh, ja, ich schaue mir das tatsächlich äh, sehr gerne an. Auch äh, live. Ich, ich war äh, jetzt ein paar Mal in Schweden auf der Swedish International Horse Show. Und da war ja auch alles parel, äh, parallel. Da hatten wir einen Isländer-Weltcup und dann waren eben auch äh, hochrangige Dressurprüfungen ausgeschrieben. Und da
0: Stockholm, glaube ich. Ne? Genau, ah. richtig,
1: ja. Und da saß ich den ganzen Tag in der Arena und hab mir das angeguckt.
0: Und guckst dann quasi ab, okay, wie. Wie, wie machen die das? Wie, wie ja. machen die das? Ja, ja
1: total. total. Ja. Auch wenn mir natürlich bewusst ist, dass unsere Pferde dafür nicht so viel Talent haben, um Gottes Willen. Also, man muss ja auch nicht in Island Pferd äh, in Dingen ausbilden, für die es kein Talent hat. Aber die Grundzüge äh, der Ausbildungsskala können die alles genauso lernen.
0: Absolut. Und, und dann schaust du dir okay, wa, wa, was kann ich übernehmen, wie, wie, wie kann man das auch in seine tägliche Arbeit einbinden? Weil das ist ja dann auch das Spannende, ne? dass man schaut, okay, wie sind eigentlich diese eigentlich völlig unterschiedlichen Bereiche doch miteinander verwandt. Mhm.
1: Und es ist tatsächlich, ähm, natürlich ist die Endausführung da eine andere, aber wir brauchen ja zum Beispiel auch, um guten langsamen Tölt zu reiten, ein gemisstes Maß an Versammlung und gerade Richtung. Anders geht es ja gar nicht, sonst kriegt man ja die Hinterbeine auch nicht unter den Körper. Und ähm, letztendlich unsere Prüfungsanforderung ans Trabreiten ist ja sehr ähnlich dem, was, was in der Dressur mittel- bis starker Trab ist. Und äh, da gibt es schon, natürlich sieht es dann am Ende aus, aber der Weg dahin ist eigentlich sehr ähnlich.
0: Tauschst du dich auch dann mit den, mit den Kollegen quasi aus und sagst, hier, hör zu, ich bin Islandpferdereiter, du reizt hier Dressur Weltcup, wie, wie machst du das und das? Oder, oder ist das eigentlich noch nicht so, dass diese verschiedenen Bereiche so miteinander kommunizieren?
1: Also man hat äh, nicht so viele Berührungspunkte, aber wenn ich die habe, also ich hatte zum Beispiel schon Unterricht auch bei unterschiedlichen Dessurreitern, dann ist das immer super. Also die sind da auch oft total...
0: Ich glaube sogar Nicole Uphoff, glaube ich. Ja, ne? genau. Ja. genau,
1: ja, Da habe ich einen Lehrgang gemacht, das war super. Also die mhm. war ganz offen und ganz interessiert und hat immer gesagt, Ach, so macht ihr das. <lacht> aber ja, das hat mir unheimlich Spaß gemacht.
0: Und probiert die dann auch mal ähm, selber zu töten oder sagt, okay, ich setze mich auch mal drauf? Also,
1: ja, haben wir tatsächlich drüber gesprochen. Also ja. haben wir jetzt nicht gemacht. Du hast aber gesprochen ja. bisher nur. Ja,
0: also muss es nochmal gemacht werden.
1: Ja, genau. Das steht noch aus. Dann kam Corona.
0: Aber es ist auf jeden Fall so, dass diese verschiedenen, ähm, verschiedenen Elemente der Dressurarbeit dann absolut Eingang finden. Nicht nur bei dir, sondern dass es ist inzwischen ganz klar, die Dressurarbeit ist die Basis.
1: Absolut. Absolut.
0: Ja.
1: <lacht> Springen. Also wir versuchen das auch immer mal wieder ja. ne, mit so Stangarbeit ja. und Kavaletti, aber es ist einfach, also es gibt schon Isländer, die können das ein bisschen besser als andere, aber ich sage immer, also man kann es nicht springen, denn wir nennen es Überwinden von Hindernissen, ohne okay. dass irgendjemand verletzt wird, ja, also es ist einfach, <lacht> ähm, uns ist bewusst, dass man darüber viele Sachen sehr gut machen kann an Gymnastizierung, aber ähm, da gibt es jetzt... Allerniedrigstes Niveau kriegen wir das vielleicht da Ich habe jetzt hin. keine großen Ambitionen. Nein, also. <lacht> nein, <lacht> absolut nicht.
0: Aber zum, zum Beispiel Springreiten, ist das denn etwas, wo dann auch Menschen zu dir kommen und sagen: ja, Ich habe jetzt lange Dressur oder Springen geritten, ich möchte jetzt quasi umsteigen aufs island Ganz Weil ich habe hab schon das Gefühl, ja, dass es ja eine sehr naturverbundene Disziplin ist. Man, man hat natürlich auch. Sehr gut die Möglichkeit auszureiten, das fand ich immer, ich habe das ja auch ein paar Mal ausprobiert, immer großartig, äh, am Ende fünf Stunden in den Wald und äh, durch die Gegend tölten. Mhm.
1: Total, also das habe ich, äh, nicht nur ich, auch meine Kollegen, das haben wir viel. Ähm, oft auch so Menschen, die früher Großpferde geritten sind, dann Pause machen mussten wegen Kinderkriegen oder irgendwas Beruflichen, egal was, und dann wieder anfangen wollen. Und sich dann letztendlich fürs Islandpferd entscheiden, weil es in vielen Bereichen, glaube ich, auch sehr unkompliziert ist und die natürlich auch, was auch dazu kommt, viele sind super bequem zu sitzen. Was natürlich gerade, wenn man vielleicht nicht mehr ganz jung ist und äh, jetzt nicht mehr die großen Turnierambitionen hat, sondern einfach unkompliziert, bequem durch den Wald reiten möchte, wie du es gerade schon gesagt hast, ist es einfach das ideale Pferd dafür. Ja.
0: Ja. Jetzt sitzen wir hier bei dir ähm, quasi in der guten Stube. Ähm, und wir sehen hier, ich sehe sehr viele Pokale, sehr viele äh, goldene Schleifen, sehr viele deutsche Meisterschaften und vieles mehr. Was treibt dich an?
1: <lacht> Tatsächlich nicht die Schleifen. <lacht> also das ist dann natürlich immer eine schöne Belohnung für die Arbeit, die man vorher geleistet hat, aber ähm, Pferde sind einfach meine große Leidenschaft und ich finde es einfach, ich bin sehr dankbar, jeden Tag dafür, einen Beruf zu haben, äh, wo es meine Aufgabe ist, äh, mich mit einem Lebewesen zu beschäftigen und zu verstehen, äh, wie ich das, ihm das jetzt am besten erklären kann, was ich von ihm möchte. Und äh, das finde ich einfach ein unheimlich schönen Beruf und ich könnte mir nichts anderes mehr vorstellen. Ich wollte das ja nie beruflich machen, deswegen habe ich ja studiert. Ich habe immer gesagt, äh, Pferde, das ist schön, aber irgendwie, <lacht> jetzt könnte ich es nicht mehr anders haben.
0: Warum also. hast du es trotzdem gemacht?
1: Das ist eine gute Frage. Es ist einfach so gekommen, obwohl es nicht geplant war. Ich hatte dann äh, ein Jobangebot und wollte es eigentlich auch erst nicht machen. Und ja, irgendwie habe ich dann gedacht, jetzt komm, kannst du ja mal ein halbes Jahr machen. Und dann wurde aus einem halben Jahr ein Jahr. Und äh, ich hatte damals auch einen ganz tollen Chef, muss man auch sagen. Es war einfach auch ein super Job. Ich wollte eigentlich nur war äh, in Westfalen, ne? äh, Mecklenburg-Vorpommern Mecklenburg tatsächlich. Vorhaben. Hinter Berlin, da <lacht> ja. noch ein ganzes Stückchen ja. weiter. Ja, genau. Und ich hatte damals einen ganz tollen Chef, der als mich, mich dann auch. Quasi. Ja, genau, als ja. Geschützleiterin habe ich ja. da dann angefangen und ähm, wollte eigentlich nur zwei Monate aushelfen, weil die gerade keinen hatten. Und dann wurde aus den zwei Monaten vier Jahre. Und äh, danach war mir einfach ganz klar, dass ich auf gar keinen Fall in den normalen Beruf zurückkehre. Ja, absolut wenn man was gefunden hat, was man wirklich jeden Tag liebt zu tun, dann muss man das auch weitermachen.
0: Und was sind jetzt Ziele? Tja.
1: Gute Frage. Also, ähm, je nachdem, wie sich die aktuelle Lage entwickelt, wäre ja bei uns eigentlich dieses Jahr Weltmeisterschaft. Da wäre natürlich auf jeden Fall das Ziel, sich dafür zu qualifizieren. Das wäre super. Ähm, je nachdem, wie sich es jetzt entwickelt. Vielleicht dann für die nächste WM. Oder vielleicht wird jetzt auch statt, wir werden es sehen. Ähm, das ist auf jeden Fall jetzt so das größte Ziel. Da erstmal, also ich bin im Moment im, im A-Kader, im deutschen Bundeskader, aber für die WM muss man sich extra qualifizieren.
0: Das Ganze organisiert vom IPZV, das ist ja der ähm, Island Islandpferde-Sport- -Zucht und, nee, und Zuchtverband.
1: Reiter- und Züchterverband.
0: Reiter- und Züchterverband. Hoffentlich habe ich es jetzt richtig gesagt. Auf jeden Fall IPZV. Das, da, ja, das IPZV wissen wir, ja ich habe ja, über viele Jahre mache ich ja schon die Moderation auf der Equitana, das, diesen Sprechertext sollte ich eigentlich runterbeten können, äh, aber äh, das ist quasi der, der Verband in Deutschland, glaube, Anschlussverband der Deutschen Reiterlichen Vereinigung. Richtig. Und die organisieren alles.
1: Äh, national und ja. international die FIVE. Also die Weltmeisterschaft ist von der FIVE
0: ausgerichtet. Der internationale Island-Pferdesport-Verband.
1: <lacht> Glauben wir. <lacht> Vielleicht auch Föderation. Föderation.
0: Auf jeden Fall wird irgendwas organisiert.
1: Oh, das wird richtig beeindruckend. Unter
0: anderem die Weltmeisterschaft. Ja. Und die ja auch, das wissen ja einige vielleicht, immer sehr medienwirksam. Man, ich glaube, alle paar Jahre in Berlin stattfindet. Ja. Karlshorst.
1: Ja. ja. Also alle paar Jahre, also zweimal war es jetzt dort. Zweimal ja. war es. Ja.
0: Aber auf jeden Fall immer, ich glaube, mit Pferden am Brandenburger Tor und ähm, relativ spektakulär, muss man sagen.
1: Ja. Das letzte Mal waren sie nicht am Brandenburger Tor. Ja. glaube ich nicht. Aber beim, beim ersten Mal ja, sind ja. sie durchs, dahin geritten. Das war super.
0: Sehr gut. Liebe Lisa, am Ende eines jeden WeHorse-Podcasts gibt es die vier klassischen WeHorse-Fragen.
1: Auf die ich mich total gut vorbereitet habe. die
0: auch du nicht entrinnen kannst jetzt. Und Frage Nummer eins ist: Hast du ein Motto, nach dem du lebst? <lacht>
1: <lacht> äh, nein, aber ich versuche aus jedem Tag das Bestmögliche zu machen.
0: Sehr gut. Dann Frage Nummer zwei. Gibt es einen Menschen, der dich vielleicht auch im Hinblick auf die Pferde besonders geprägt hat?
1: Das ist tatsächlich schwierig. Der einen, weil, wie gesagt, ja nicht aus der Pferdfamilie. Also ich habe jetzt nicht Eltern oder so, die mich mein Leben lang... Natürlich in einem unterstützt hatten, aber jetzt nicht Pferdebezogen. Ähm, sagen wir so, ich hatte das Glück, sehr vielen tollen, kompetenten Pferdemenschen zu begegnen. Und ich glaube, wenn man da immer offen ist und immer gut zuhört, dann kriegt man immer die Möglichkeiten, auch wenn man jetzt nicht einen festen Trainer oder Unterstützer hat, öffnen sich immer Türen, wenn man sich genug Mühe gibt.
0: Sehr gut. Dann ähm, Frage Nummer drei. Wenn du Reitern oder Pferdemenschen eine Sache im Umgang mit ihren Pferden auf den Weg geben könntest, was wäre es?
1: Auf jeden Fall, dass man sich der Verantwortung bewusst ist, die man trägt. Egal, in, auf welchem Level man diesen Sport ausübt. Man hat ein Lebewesen an seiner Seite, was einem anvertraut ist. Pferde sind die liebsten Tiere, die mir einfallen. Die machen alles mit, egal wie ungerecht man zu ihnen ist. Also fast alles. Und ähm, dieser Verantwortung muss man sich unheimlich bewusst sein, dass man wirklich äh, derjenige ist, der im wahrsten Sinne des Wortes Wortspiel die Zügel in der Hand hat und irgendwie bestimmt, was diesem Lebewesen widerfährt. Und dabei aber ganz viel Spaß haben, denn wenn man sich jeden Tag hinterfragt, dann sollte man das auch. Darf man das auch.
0: Perfekt. Und zum Abschluss vervollständige bitte diesen Satz. Pferde sind für mich.
1: Oh. Meine größte Leidenschaft und ein sehr wichtiger Teil meines Lebens.
0: Großartig. Ich glaube, danach kann nichts mehr kommen. <lacht> es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wir ja, sehen Danke. uns jetzt häufiger auf rehouse.com, denn <lacht> wir äh, erarbeiten mit dir zurzeit den ganzen Bereich Islandpferde. Da freuen wir uns sehr drüber. Ich mich auch. Und ähm, ja, vielen Dank, Lisa. Danke dir. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, abonniere uns. Du findest uns überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Vor allen Dingen auf Apple Podcasts, Spotify und dieser.